0: Liebe HörerInnen, hier ist Irrenhaus Unterhaus, der Kultfunk der zweiten und dritten Liga von und mit Fumms euer Lieblingspodcast ja zum letzten Mal dieses Jahr es ist kurz vor Weihnachten und natürlich äh, gehört es sich da dass man eine zünftige ja Midseason äh, Review oder Award Show veranstaltet ihr habt das vielleicht am Intro schon erkannt das ist ja wieder das äh, Special Intro was wir letztes Jahr bzw. letzte Saison gebaut haben zu unserer Saison Review heute die Mid season Review und natürlich nicht fehlen darf. Mein MVP, der Podcast-MVP, Jan-Erik Kröger. Äh, moin, moin nach Norddeutschland. Äh, wie ist die Lage?
1: Ja, moin, sehr schön. Ich freue mich schon wieder über deine warmen Worte und diese tolle Begrüßung. Die Sonne scheint, es ist zwar rattenkalt draußen, ich glaube minus ja. zwei Grad. Ich bin gerade bei meinen Eltern äh, hier im Arbeitszimmer. Ich weiß nicht, ob man es ein bisschen am Hall hört, äh, der natürlich ein bisschen anders ist hier in diesen Hallen ja, als ja, in meinem zwei ist mein Quadratmeter WG-Zimmer. Ähm, ja Für die, die aber mir nicht wissen,
0: Jan-Erik wohnt, also Jan wohnt in einem Schloss an der Schlei. Und, äh, Von Kröger, es, genau, nennt man mich ja auch. Ist ja gerade im Ostflügel, wo dann auch sich die äh, etlichen Arbeitszimmer befinden. Ja, sehr schön, dass du trotzdem... Äh, ja, trotzdem jetzt mich wieder, nicht verlaufen habe. <lacht> genau. In diesen Gemäuern. Ja. ...zu mir gefunden hast. Ja, hier ist es ähnlich. Also wirklich äh, wunderbares Wetter. Ich habe ja gehofft, so ein bisschen äh, nach diesem kleinen Wintereinbruch Ende äh, November, dass es vielleicht weiße Weihnacht gibt, bei den Temperaturen könnte man das auch fast vermuten, aber wer weiß, ob es regnet bzw. dann halt schneit. Es würde mich freuen. Hat es schon ewig also ewig nicht mehr gegeben. Ich kann mich ja. noch nicht mehr daran erinnern. Bei dir schon mal, seitdem du auf der Welt bist? Bist du äh, Jahrgang 2004? Bist du 2006? Ja. Ah, ja, ja. <lacht> nee, äh, doch. Das gab es
1: auf jeden Fall schon mal, aber es ist auch schon länger her, so zehn Jahre oder so. Das letzte Mal, ähm. dass es mir in Erinnerung ist, ja. Ich erinnere mich. an die Weihnachten Rekordjahr nur 78. im Hause Daumen.
0: Das war unfassbar. Ach so. Ja. ja. <lacht> gut. Ähm, bevor wir in die Awardshow gehen, gibt es noch das ist schon wieder zwei. Zu viel für mich hier <lacht> am Anfang. <lacht> gut, sehr gut. Gibt es zwei Dinge, über die wir reden müssen? die nichts mit den Awards zu tun haben, aber uns auch auf der Seele so ein bisschen brennen, beziehungsweise euch als ähm, regelmäßige Verfolger des Zweit- und Drittliga sports sicherlich auch. Ähm, ja, zwei Dinge, die unschön sind, äh, sind eins davon ganz besonders. Und zwar gab es einen Vorfall am Wochenende beim Spiel vom VfL Osnabrück gegen MSV Duisburg, ja. äh, den es so noch nie gegeben hat. Also gegeben hat es das bestimmt schon, aber nicht mit der Folge, Nämlich wurde Aaron Opoku, ihr kennt ihn, äh, Flügelflitzer vom VfL Osnabrück äh, mit Stationen bei Hansa Rostock und äh, Jan Regensburg, gehört noch dem HSV, Rassistisch beleidigt von einem Duisburg-Fan, wie sich jetzt auch später herausstellte, der wurde bereits identifiziert. Mhm. Ähm, laut äh, ja, Focus, die sich, glaube ich, auf eine andere Zeitung berufen, soll der Fan gesagt haben, du, du Affe kannst keine Ecke schießen oder kannst doch eh keine Ecke schießen. Also wirklich wieder unterste Schublade und auch mit, ja. mit, mit Affenlauten ähm, versehen das Ganze. Ja, als Opoku dort Richtung Eckfahne marschierte. Und es soll sogar auch noch eine direkte äh, Konversation gegeben haben zwischen diesem Fan und Upoku. Und das hat ihn verständlicherweise Upoku so aus der Fassung gebracht, äh, dass er sich beschwert hat beim Limienrichter. Der hat das auch schon äh, gehört. Ja. Und dann wurde äh, mit dem Schiedsrichter geredet. Ähm, es kamen auch noch andere Spieler zu Hilfe. Uns, äh, zum, zum Beispiel äh, Leroy Quadvo, der ja Ähnliches äh, in Münster erlebt hat vor zwei Jahren. Habe ich mich direkt daran erinnert wieder, ähm, als er noch selber für, für Würzburg gespielt hat. Und das Spiel äh, ja wurde erstmal unterbrochen. Die Teams gingen in die Kabine und ähm, ja dann wurde es äh, abgebrochen, weil sich Upoko nicht mehr in der Lage gesehen hat zu spielen. Die Teams und das Schiedsrichtergespann solidarisch darauf reagieren wollten und das dann auch taten mit dem Spielabbruch. Ein ganz, ganz bitteres Kapitel. Der MSV hat äh, nichts schön geredet, was an dieser mhm. Stelle wirklich auch mal zu erwähnen ist, weil es ja häufig dann äh, auch erstmal von sich geschoben wird. Ähm, es gab noch äh, eine tolle, tolle Bilder im Stadion. Ähm, die Mehrheit der Fans hat äh, Nazis rausskandiert und der Stadionsprecher hat auch nochmal Schrei nach Liebe angemacht Von den Ärzten. Die, dieses kennen, wissen es ja, ist ein äh, Anti-Nazi-Song-Song. Und äh, ja, so ging das Spiel dann ähm, zu Ende, aber das zieht natürlich wieder ja, enorme Folgen nach sich, äh, die aber auch äh, sehr wichtig sind und, und es ist wichtig, dass darüber wieder geredet wird, aber die Tatsache an sich, ähm, schockierend für mich, aber leider nicht überraschend.
1: Nee, das stimmt. Es ist äh, absolut schockierend und ähm, zeigt mal wieder, dass es auch im Jahr 2021, bald 22, solche Vorfälle leider noch immer gibt. Und ähm, man kann, muss ja auch sagen, das hätte überall anders auch passieren können. Also es war ein Einzelfall. Das ganze Stadion äh, hat skandiert, äh, Nazis raus. Warte mal kurz, hört man das eigentlich?
0: Ja, es ist so ein bisschen äh, wie, so ein, ja. wie so ein Düsenjet, der da immer ja, startet. Die
1: fliegen hier nämlich, die fliegen hier nämlich äh, Ach, über das
0: Haus hinweg. Ich das dachte äh, gerade, das ist in, in Jagel. Äh, Ach der, der, der ja, der ja, Flugplatz. Ja. Flug ich dachte, Flugplatz, es, es, genau. es wäre ähm, es, es wär das Klimasystem, was durchs Schloss, <lacht> durchs Schloss geht. Ja, stimmt, das ja. ist ein Bundeswehrstützpunkt, ne?
1: Ja, das, die fliegen hier echt immer richtig tief drüber und es ist ja jetzt äh, mitten am Tag, nehmen wir heute auf und deshalb hier mhm. noch völlig äh, der Betrieb. Aber Rotfront. Nun gut, sagen ich… Wir äh, ich werde das hier versuchen, weiter durchzuziehen. Was ich sagen wollte, ähm, traurig, dass man sich damit heute immer noch auseinandersetzen muss. Wie gesagt, Einzeltäter, der dann auch in Gewahrsam genommen wurde. Und sowas kannst du dann ja im Endeffekt nicht verhindern. Ähm, es sind ja ähm, in diesem Fall keine Gruppierungen, äh, die sich da äh, gemeinsam äh, rechts äh, außen positionieren und äh, rassistisch äußern, sondern hier wieder ein, ein Einzeltäter. Und das ist einfach traurig. Es ist aber auch schön, dass ähm, dieses Verständnis und äh, ja, bei allen Verantwortlichen ähm, uneingeschränkt vorhanden ist. Dr. Michael Welling, der Geschäftsführer vom VfL Osnabrück, der hatte nach dem Spielabbruch bei Magenta Sport am Mikrofon ähm, direkt betont, dass die sportrechtlichen Folgen zweitrangig sind für ihn und für den Verein, mhm. ähm, dass man sich da unumwunden hinter Aaron Opoku stellt und ähm, dann eben auch das Spiel nicht mehr weiter austragen wollte ungeachtet der, der sportlichen Folgen für den Verein. Also das ist ja auch schon mal ein gutes Statement. Ähm, der Schiedsrichter äh, hatte hinterher auch am Mikrofon geschildert, dass Opoko richtig unter Schock stand, äh, nicht mehr ansprechbar und aufnahmefähig war. Und äh, in diesem Moment dann auch klar war, dass man unter diesen Voraussetzungen das Spiel nicht weiter fortsetzen kann. Und mhm. ähm, ja, Wunsch beider Teams, vielleicht um das nochmal zu sagen, ist ein Wiederholungsspiel. Also auch der MSV ähm, ja. tritt dafür ein, dass jetzt nicht deshalb Osnabrück Punkte abgezogen werden. Es wäre noch schöner.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist die richtige Einstellung von beiden Teams. Ja. Es ist auch sehr gut, dass es so ist. Aber ich muss wirklich sagen, gefühlt ähm, hat das zugenommen in den letzten Jahren. Wir müssen mal schauen, allein seit wir diesen Podcast machen, und das ist noch nicht mal zwei Saisons, also anderthalb ja. Saisons machen wir den, haben wir, glaube ich, viermal schon über solche Themen sprechen müssen. Einmal Quadwo äh, in Münster damals. Dann mhm. ähm, der, der eine südkoreanische Spieler von ah, Ja da mussten Stimmt. wir auch drüber reden ich weiß nicht mehr wo das war dann äh, Erdmann natürlich und jetzt auch äh, ja Opoku wieder das ist echt krass finde ich dass wir dass wir uns so mit äh, so oft damit rumschlagen müssen und, ja. und zeigt ja auch dass ähm, ja, irgendwie nicht viel passiert. Du hast nämlich schon recht, ähm, in einigen Vereinen sind es sicherlich Gruppierungen, in dem Fall war ja. es wahrscheinlich ein Einzeltäter. Aber ich glaube, was halt auch die dazu verleitet, das immer wieder zu machen, äh, ist, dass es nicht wirklich so angstmachende Präzedenzfälle gibt von, von Menschen, die halt so in Erscheinung getreten sind, die dann mal richtig wirklich den langen und harten <lacht> Arm des Gesetzes gespürt haben. Mhm. Weil es wird immer kurz danach extrem verurteilt und es wird sich distanziert. Aber ja, in der Präventivarbeit ändert sich nichts. Es werden immer noch dieselben Videos gezeigt, dieselben T-Shirts bedruckt. Aber wirklich, ähm, äh, ja, eine Veränderung in dem, in dem Umgang damit äh, sehe ich nicht. Und, und das sagen mhm. auch, auch Spieler, die davon betroffen, betroffen sind. Und deswegen denke ich, dass jetzt dieses Zeichen mit wir brechen ein Spiel ab, wenn sowas passiert, ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt, der zumindest äh, symbolisch in die richtige Richtung geht. Und ja. das ist ja auch ähm, ein Novum, dass das passiert ist. Und Absolut. wenn das, äh, glaube ich, ähm, üblicher wird einfach und wenn auch eine Kultur mhm. geschaffen wird, in der es okay ist, dass ein Spieler, der rassistisch beleidigt wurde, zum Schiedsrichter geht und sagt, hier äh, guck mal, so und so ist das passiert und dann ist klar, okay, das geht nicht so, wir brechen das ab. Ich glaube, dann überlegen sich diese Idioten auch noch äh, vorher, ob sie das jetzt machen oder nicht. Weil ja. äh, das natürlich dann ähm, viel, viel mehr Aufse Aufmerksamkeit ähm, auf, auf das Geschehene äh, zieht. Aber ja, ja, echt irgendwie zum Kotzen.
1: Ja, das finde ich auch absolut richtig. Also das sollte auch weiter, ähm, ja, die ähm die Folge daraus sein, dass man äh, diesen Weg geht, auch in Zukunft, Spielabbruch, ähm, das äh, finde ich eigentlich eine gute Lösung ähm, in diesem Rahmen, weil, wie gesagt, du kannst es nicht verhindern. Also Fußball äh, und auch äh, das Umfeld, die Zuschauer und Zuschauerinnen, das ist ja ein Querschnitt der Gesellschaft und solange ja. es Menschen gibt und die wird es leider Gottes wahrscheinlich immer geben, die ähm, rassistisches Gedankengut in sich tragen. Ähm, wirst du es nicht verhindern können, dass äh, solche Leute auch zum Fußball gehen und ähm, sich gegebenenfalls so äußern dort, ähm, aber dieses Zeichen zu setzen, für solche Leute spielen wir hier keinen Fußball, solche Leute wollen wir hier nicht als Zuschauer haben, dann spielen wir hier eben nicht, ähm, finde ich in diesem Rahmen dann das angemessene Zeichen. Ja, in du, hast, Fall.
0: du hast schon recht, mit Meinungsfreiheit, klar musst du damit, ähm, damit leben können, dass du vielleicht im selben Stadion stehst wie, wie AfD oder, oder auch NPD-Wähler, in einigen mhm. Fällen wahrscheinlich, aber dass ähm, also, also, dass die dann öffentlich halt Leute diskreditieren und und beleidigen, geht, geht halt nicht. Also mir wäre es schon lieber halt, wenn man, wenn man sie auch auf anderem Wege ausschließen könnte. Aber spätestens, wenn dann halt ähm, sowas Menschenverachtendes kommt, äh, muss echt äh, klare Kante gezeigt werden. Und ja. ähm, dann dann da auch was passieren. Es gibt gerade neu, äh, wieder, ich glaube, vor zwei, drei Tagen hochgeladen, ähm, kann ich auch wärmstens empfehlen, eine Dokumentation von, von Sport Insight, äh, von den Öffentlich-Rechtlichen. Da geht es um, um Rechtsextremismus, äh, in dem Fall bei Ulm, äh, Hessen-Kassel und Rot-Weiß-Essen. Und äh, bis auf Hessen-Kassel, die sich da auch äh, klar positionieren und ihre Satzung geändert haben, ähm, ja ist dort auch eher zurückhaltung angesagt äh, wie so häufig auch bei anderen teams das äh, ja, hat man ja auch gesehen in, in rostock manchmal dass ich nicht einfach also dass ich nicht komplett distanziert wird sondern dass auch immer gesagt wird so ja, hm, oder dass so ein bisschen angst herrscht hat man das gefühl weil die die ja. halt die, die halt diese ideologie ähm, verkörpern äh, auch mächtig einfach sind und, und dem verein dann vielleicht auch äh, schaden könnten wenn sie halt nicht mehr kommen oder halt anderweitig irgendwelche Dinge machen. und äh, ja, Beziehungsweise
1: ja auch andere, die sich dagegen stark machen, äh, einfach körperlich drohen, weil ja, es einfach denn, genau. ähm, bedrohliche äh, ja, Personen sind. Und, und äh, Erscheinung.
0: Und, und also Rot-Weiß-Essen hat echt da wieder ein erbärmliches Bild abgegeben. Die haben kein, wollten kein Interview geben, hatten dann so ein Video-Statement, ähm, wo sie irgendwie meinten, ja, wir wissen, dass es da die stehler jungs gibt und äh, bla bla bla, aber können auch nicht wirklich was machen. Bei Ulm genauso. Die haben sich davon, also da hatte sich die Geschäftsführung ähm, halt davon distanziert, weil sie sagten, ja, wir waren damals auch gar nicht im, Ham im Amt, das waren noch unsere Vorgänger. Also es wird immer ja, so ein bisschen, okay. und dann wird ja auch immer gesagt, das ist ja nicht nur unser Problem, das gibt es ja überall. Ja. Aber äh, ja das wirklich irgendwie mal dann anzupacken auch einfach, weil natürlich haben es viele Vereine, aber das machen halt nur die wenigsten. Und Hessen-Kassel hat es in diesem Fall gemacht, äh, richtig gute Sache. Äh, Props nach Hessen an der Stelle. Aber ja, ein Problem, was seit Jahren aktuell ist, was eigentlich immer schon aktuell ist, aber geändert äh, hat sich noch nicht viel. Deswegen kann man weiter nur ähm, ja, das thematisieren, wie wir hier ja auch, und hoffen, Absolut. dass es irgendwie anders wird und, und jeden... Von euch, der sowas mitbekommt, äh, ja, lieber irgendwie Klappe auf und, und zum Ordner oder zu den Bullenrennen, die sind ja auch immer am Start bei Fußballspielen und sowas melden und nicht sowas äh, tolerieren und ich glaube, wir wissen beide, ähm, wie schwierig das teilweise sein kann, wenn man dann da irgendwie in so einem Pulk von Glatzen steht, ähm, das ja auch durchaus einschüchtern ist, äh, aber ja, absolut. ja, man muss sich dann, glaube ich, auch dann ähm, in dem Fall ähm, gerade machen, klar,
1: Ja. So ist es ja dann äh, letztlich auch in Duisburg passiert, also der ähm, Einzeltäter, der wurde ja dann auch in Gewahrsam genommen mit Hilfe der Fans, die dann da mitgeholfen haben, den Mann zu identifizieren. Ja. Und ja, so wünschen wir uns das natürlich. Gut, dann müssen wir noch über eine zweite Sache sprechen vom ja. Wochenende. Am Sonntag äh, wurde nämlich noch etwas bekannt. Und zwar Sascha Mölders. Letzte Woche haben wir noch über ihn gesprochen. Vertragsauflösung. Mittlerweile spruchreif. 1860 und Mölders gehen getrennte Wege. Ich hatte ja noch äh, vorsichtige Hoffnung geäußert, ähm, mhm. dass er nochmal aufläuft. Ich habe kommen Löwen. gesehen. Und jetzt äh, ist klar, das wird nicht mehr passieren. Ein ja, trauriger Tag für die dritte Liga, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Ich hatte, glaube ich, auch noch an dem Tag, als wir den Podcast veröffentlicht hatten, eine Umfrage gemacht bei Instagram. Und da war es tatsächlich auch so fast 50-50, äh, spielt er noch, spielt er nicht. Ich glaube, am Ende haben auch mehr Leute gesagt, sie glauben, dass er nicht mehr spielen wird und ja, sollten damit Recht behalten. Extrem bitter, aber vielleicht auch ähm, ja jetzt direkt vor der Winter dem Wintertransferfenster ein ganz guter Zeitpunkt, weil jetzt ja auch äh, Vereine ihn, wenn sie wollen, ähm, ihn noch äh, ja. Vertragslos verpflichten können, einfach. Glaubst du, das passiert? Glaubst du, nee, der glaub kommt nochmal
1: in der dritten Liga unter? Nicht
0: in der dritten Liga.
1: Nee, aber das glaube ich nicht. Dann, dann,
0: dann, dann spielt er halt bei Unterschwabing oder weiß ich nicht, oder bei Unterhaching mit Sandro Wagner dann zusammen. So, das ist irgendwie sowas Kultiges, kann ich mir vorstellen. Ganz ehrlich, glaube ich, aber ja, Mölder hat auch keinen Bock mehr, sich irgendwas sagen zu lassen. Der will hier noch so ein bisschen. Das hat man bisschen, ja gesehen, ja. Genau, er will noch ein bisschen kicken, sich noch ein bisschen abfeiern mm. lassen, was ja auch okay ist. Klar, also ich glaube, ja, am Ende bist du mit mit 35 oder wie alt er jetzt ist, glaube ich, einfach nicht mehr so hungrig wie mit mit 25. Ja. Und da kannst du dann auch äh, deinen Fokus gerne auf äh, Familie oder, oder Non-Sports-Activities legen, das ist ja auch völlig okay, aber wenn du damit halt deinem Verein schadest, musst du damit rechnen, geschasst zu werden, das ist jetzt hm. passiert, es ist echt schade, glaube ich. Ähm, Besonders auch für Magenta Sport, die können jetzt die Hälfte ihrer vorproduzierten Einspieler <lacht> nicht mehr nicht mehr ausstrahlen. Aber ähm, nein, natürlich auch sonst, gerade auch für uns, äh, Mölder ist einer gewesen, der die Liga extrem bereichert hat mit seinem äh, ganzen Gehabe und Getue und natürlich auch mit seinen Leistungen bis vor ein paar Monaten, das ist ja. kann man so sagen. Deswegen finde ich es auch traurig, dass er so einen unrühmlichen Abschied jetzt bekommt. Aber natürlich ist er da auch ein bisschen selber äh, für verantwortlich, oder? Ja, klar, ja.
1: Greuter Fürth, die suchen noch einen Stürmer, habe ich ge gehört. <lacht> Vielleicht ist das nochmal <lacht> eine heiße Adresse.
0: Ja. Das wäre jetzt auch einfach so troll, er, er geht einfach nochmal in die Bundesliga. Ja, die in der ja. wollten sie mich nicht, keine Ahnung. Ja, ich bin gespannt. Ehe, das Wechselkarussell äh, wird ja eh sich wahrscheinlich ordentlich drehen im Winter. Ähm, mhm. HSV-Fans werden es auch äh, mit Spannung verfolgen. Farid Alidou habe ich heute Morgen gelesen, ähm, hat ja nur noch Vertrag bis Sommer, will nicht verlängern und äh, soll vielleicht schon im Winter verkauft werden, damit es immerhin noch ein bisschen Ablöse gibt. Frankfurt ist dann oh ein ganz heißer Kandidat. Ähm, die Hamburger wollen, glaube ich, ein Geschäft machen, wo sie ihn dann wenigstens noch dann zurückleihen für die Rückrunde. Aber ja. ja, wenn der geht vielleicht, das wäre auch schon ein herber Einschnitt. Und, äh, Absolut, ja. Ich denke mal gleich bei unseren äh, Top-Mannschaften ähm, Top der, der Saisonhälfte 1 werden auch viele Kandidaten dabei sein, die aus den höheren Ligen vielleicht äh, Begehrlichkeiten geweckt haben könnten. Und mhm. wo auch gebankt wird äh, bei den Vereinen, denke ich mal, dass ja, sie hier halt das klar bleiben. Sein. Oder nicht. Ich würde mal sagen, ähm, wenn du dich nicht noch äh, zur Thematik Mölders weiter äußern möchtest, äh, können wir auch einsteigen. Ja, mit das können wir gerne machen. Den äh, Kategorien. Wir hatten, ähm, für alle, die sich nicht mehr daran erinnern, einmal unsere Top 11 plus drei Auswechselspieler mit äh, Best Rising Star, also der beste U23-Spieler und äh, dem MVP und natürlich dem besten Trainer. Und ja, wenn es dir nicht äh, nichts ausmacht, würde ich einfach mal mit der dritten Liga beginnen. Dann haben Mach wir nämlich das, das große Feuerwerk, die zweite Liga ähm, zum Schluss. Mhm. Äh, ja, ich würde das einfach mal vortragen. Du kannst dich gern dazu äußern, mit mir über diese kontroversen Entscheidungen reden. Weil bei einigen Dingen habe ich mich wirklich schwer getan. Aber am Ende gibt es halt nur 11 plus 3 und äh, ja, muss man sich festlegen. Im Tor für mich eine Position, wo es nicht so viel zu überlegen gab, denn äh, ja, da gibt es eigentlich nur einen, der dort äh, den Kasten hüten kann und das ist Matteo Raab vom 1. FC Kaiserslautern. Ähm, Kaiserslautern, die beste Defensive der Liga, nur 13 Gegentore, das muss man sich mal vorstellen. Boah, ähm, ja, das ist richtig stark. Ja, Raab äh, von 20 möglichen Spielen 18 gemacht und nur ähm, ja, 13 Gegentore, 9 Mal zu 0, also das ist hm. auch echt äh, eine extrem gute Leistung. Ähm, einmal kurz äh, zwischendurch: äh, hier wir, wir sind ein Live-Podcast. Magst du deinen ähm, dein Ton ein bisschen runter runterpegeln? Ähm, ich höre mich Ach, so ein bisschen natürlich. selbst, ja. damit wir hier nicht. Äh, also mich auf deinen Kopfhörern. Hm. Ihr seht wir okay. sind äh, hier serviceorientiert. Ja, jetzt, jetzt ist es besser. Ich höre mich nicht sehr mit. schön. Ja, Matteo Raab, äh, 23, äh, ist auch in der Überlegung gewesen für meinen äh, Top-U23-Spieler, habe mich äh, am Ende dagegen entschieden. Aber ja, ein klasse Torwarttalent, äh, kennt man ja aus Kaiserslautern, dass da halt äh, super Jungs ausgebildet werden. Ähm, obwohl Raab erst 2017 von Trier nach äh, Klautern ging, aber da sicherlich auch noch ordentlich was mitbekommen hat äh, vom Ehrmann, ähm, der auch jetzt leider nicht mehr am Start ist aber ja, für mich einfach eine Bank da hinten drin und äh, liegt, glaube ich, auch so ein bisschen daran, dass Torwerte der letzten Saison, die damals sehr gut waren, wie zum Beispiel Weinkauf oder Hiller, dieses Jahr nicht so ein gutes äh, Team einfach haben und nicht so glänzen können wie letztes Jahr. Deswegen äh, Matteo Raab für mich klare Nummer eins. Kannst du, ja. kannst du auch kannst übrigens akzeptieren?
1: Der, ich kann es voll und ganz akzeptieren und nachvollziehen, weil er auch der notenbeste Spieler überhaupt ist in der dritten Liga, sagt der Kicker. In der ah, Kickernote ja. 2,58 ist er auf Platz 1.
0: St krass, ja, das ist ja häufig so, dass Torwerte recht gut sind ähm, beim, ja. beim Kickernotending, ding aber ja, das ist natürlich, ähm, unterstreicht dann ja nochmal meine Entscheidung für Raab. Ähm, Kurz nochmal zur Erklärung, ich habe mich für ein 3-4-3 entschieden, also drei Abwehrspieler, vier Mittelfeldspieler, drei Stürmer. Das liegt äh, ganz einfach auch daran, dass es so ein bisschen schwieriger ist, die, die Abwehrspieler zu beurteilen. Aber ich habe mich trotzdem für drei entschieden, was auch nicht leicht war. Und äh, ja, Nummer eins, auch äh, für mich der, der Kapitän dieser Top-11, ist Alexander Bitroff. Vom ersten FC Magdeburg, ein altes Eisen mittlerweile, 33 Jahre alt und ja auch schon mal so eher durchwachsene Zeiten gehabt bei Chemnitz und bei Uerdingen, kann ich mich noch daran erinnern. Dieses Jahr aber wirklich extrem wichtig und auch einer der ja Eckpfeiler des Magdeburger Erfolges. Magdeburg, ihr wisst es, mit acht Punkten Vorsprung auf Platz 1 der dritten Liga. Es sieht richtig, richtig gut aus für die Jungs aus Sachsen-Anhalt und Bitroff hat großen Anteil daran ist, wenn sein Innenverteidiger-Kollege Müller verletzt ist, Kapitän. Das war ziemlich häufig der Fall. Und ja, auf jeden Fall ein Garant dafür, dass hinten nicht so viel fällt. Auch Magdeburg mit einer super Defensive nur 18 Gegentore. Das ist die Zweitbeste der Liga. Und Bittroff selber hat auch so ein bisschen seine Torgefahr entdeckt. Drei Tore als Innenverteidiger, gar nicht mal so schlecht. Dazu noch zwei Vorlagen und äh, ja, man merkt ihm halt an, dass er routiniert ist, äh, unaufgeregt. Und Magdeburg, die ja doch mal auch so ein paar Heißsporne im Team haben, ähm, ja profitiert, glaube ich, von seiner Erfahrung und von der Ruhe im Aufbau, die er reinbringt. Und er ist auch echt ein, äh, ein Kämpfer, hatte angeblich einen Muskelfaserriss äh, nach dem Spiel gegen Viktoria Köln im Oktober und äh, musste nur ein Spiel aussetzen, bevor er wieder als Kapitän auf dem Platz stand gegen Braunschweig, auch ein 2-0-Sieg. Also ähm, an der Stelle Kapitän meiner Top-Mannschaft. Ja, auf welcher
1: Position hast du ihn aufgestellt? Ja, an, in deinem.
0: Ich habe eine Dreierkette okay. aus, aus Innenverteidigern ja. sozusagen. Okay. Beziehungsweise hm. ähm, habe ich da auch ein bisschen gemogelt, weil <lacht> mein nächster Spieler äh, spielt diese Saison eher so ein bisschen auch im defensiven Mittelfeld fast so eine Libero-Position. Und zwar ist es Janis äh, Nicolaou, äh, auch ein alter Bekannter, 28 Jahre alt, 1,87 Kante von Eintracht Braun Braunschweig, war in seiner Karriere meiner Meinung nach eigentlich ein Innenverteidiger, so hatte ich es abgespeichert, spielt für die Braunschweiger seit dem dritten Spieltag aber eher im defensiven Mittelfeld. Bei mir kommt er jetzt trotzdem noch in die Abwehr rein, weil ich bin mir sicher, auch wenn er Innenverteidiger spielen würde, würde er den Job genauso gut machen. Ähm, ja. Ich habe so einen ja. ähnlichen Fall später
1: auch, ah, ja, gut. Äh, deshalb kann ich das nachvollziehen, ja.
0: Dann, äh, genau, drücken wir da mal beide Augen zu, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr <lacht> ja. verzeiht uns das, liebe HörerInnen. Nikolau, ähm, ja, ist auch äh, natürlich in dieser Elf drin, weil der BTSV richtig gut spielt. Ähm, auf Platz 2 hinter Magdeburg, acht Punkte, jetzt auch mit einem starken Finish die Saison beendet. Drei Siege aus vier Spielen, ein Unentschieden. Und Nikolaus so ein bisschen der Dauerbrenner, hatte nur einmal äh, Beschwerden zum bestmöglichen Zeitpunkt, <lacht> nämlich beim Spiel gegen Havelse. Da hat man die noch nicht gebraucht, hat man so 0 zu 4 gewonnen. Aber ja, einfach ähm, ein ruhiger, routinierter Spieler, der so ein bisschen für Ordnung sorgt bei Braunschweig mit Brian Henning vor allem, der so ein bisschen vor Nikolaus spielt, echt ein bockstarkes, zentrales Mittelfeld und ja, mehr brauche ich eigentlich gar nicht zu sagen. 500.000 äh, 500 Euro übrigens wert, also auch einer der marktwert ähm, stärkeren Spieler der Liga, aber bei Nicolau auch absolut zu Recht. Und ja, mit 28, eigentlich im perfekten Fußballeralter, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn er weiter so spielt, äh, so überragend, wie es tut, ähm, vielleicht auch ähm, bald Interessenten aus der zweiten Liga, je nachdem wie da, äh, Braunschweig die Saison beendet, äh, könnten da Angebote reinflattern bei den, bei den Löwen. Aber ja, hm. der gefällt mir gut. Ich weiß nicht, wie äh, hast du Nikolau gesehen?
1: Ja, kannst solide. du mir zustimmen? Äh, gut. Ja, ich kann dir ich kann dir zustimmen. Äh, letztes Jahr war er ja sogar äh, auch noch in der zweiten Liga mit Braunschweig unterwegs. Ja. Da wie gesagt, hat er mir nicht ganz so gut gefallen. Es lag aber natürlich auch am Gesamt-Braunschweiger-Auftreten. Äh, ja. Ähm, ja, da ist ja doch in diesem Jahr eine Liga darunter deutlich souveräner unterwegs und ähm, ja, wer weiß, vielleicht ist er ja auch sogar mit Braunschweig dann im kommenden Jahr wieder eine Etage höher unterwegs, wenn es so bleibt. Im Momentan Sommer sieht's ja, ganz gut aus. ja
0: im Sommer wollten ihn sogar die Schanzer verpflichten, ähm, die hatten ja ganz lange da diese Transferblockade, ja. über die wir ja auch geredet haben, aber das hat nicht geklappt, also schon im Sommer gab es Interesse aus Liga 2, ähm, hat nicht sollen sein, aber da sieht man ja auch, klar, Schanzer sind ein Aufsteiger gewesen, aber dass da, glaube ich, auch die Qualität von Nikolau bekannt und erkannt ist vor allem. So, letzter äh, Platz in der ähm, Defensive bei mir. Marcel Segert von Waldhof Mannheim. Habe ich oh, mich ja. lange äh, schwer getan, weil Jesper Verlat sein kongenialer Partner dort, ähm, ja ebenfalls super Leistung gebracht hat und ich habe mir so überlegt, hm, wen von den beiden nehme ich jetzt, weißt du Verlat und Segert sind so ein bisschen wie die ähm, Ole und Jan Eriks äh, des Fußballgeschehens, äh, zwei, zwei, <lacht> zwei, zwei Top-Performer die nebeneinander spielen und am Ende kann man nicht sagen, wer besser ist. Aber ich habe mich dann für Seegard entschieden, <lacht> weil er als, äh, als, als, als Kapitän einfach, glaube ich, für die Mannschaft extrem wichtig ist. Ist ja auch schon erfahren mit seinen 27 Jahren, und äh, ja, wirkt auch einfach ähm, ein bisschen präsenter auf dem Platz als, als Verlad. Äh, ist so ein bisschen ja auch der Aggressive Leader. Mehr will ich dazu ja. auch gar nicht sagen. Marcel Segert äh, jetzt eine knöchelnde Verletzung gehabt, auch gegen Havelse. Hm. Äh, ja, ein bisschen Schema, was sich hier durchzieht. Dass Leute sich da ja. mal gegen Havel so eine Pause nehmen, aber war jetzt auch wieder zurück beim 0-3 gegen Magdeburg, zwar eine Niederlage, aber sonst eigentlich auch extrem wichtig für das Mannheimer Spiel und die Jungs äh, spielen ja auch durchaus eine Saison, die ähm, ja einiges äh, an Hoffnung sich sehen verspricht. lassen kann. Ja genau, 34 Punkte auf dem vierten Platz, äh, top kann ich dann nur sagen.
1: Ja. Ja, sehr zu Freude von mir. Ich hatte ja den Waldhof am Anfang der Saison recht weit oben gesehen. In der Hinrunde haben sie das bisher bestätigt. Ich habe auch gerade noch mal das Spielerprofil von Marcel Segert hier. Zwei Tore, ein Assist hat er auch noch in 16 Spielen mhm. beigesteuert. Dazu noch ein Tor im Pokal. Also das, ähm, ja, kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. hat auch sonst äh, mir immer positiv aufgefallen, wenn ich mal Mannheim-Spiele gesehen habe. Wirklich ja. Aggressive Liga, äh, Leader in dieser Liga. In dieser Aggressive ähm, Liga, ja. Ja, also passt auf jeden Fall, äh, supporte ich diese Nominierung in deinem Kader.
0: gut. Dann äh, gehen wir ins Mittelfeld und äh, die erste Mittelfeldposition ist auch gleichzeitig mein MVP. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Es tut mir auch leid, es wird auch ein bisschen langweilig, äh, jedes Mal, wenn wir über ihn reden, ihn so abzukulten. Aber er, recht, ah, ja. er, recht, klar. er rechtfertigt es leider mit seinen Leistungen. Badisatik. Ja unser Mann... Verdient, aber... Also Künstliche. was soll man anders sagen? Ne? Ja, was soll man anderes sagen? So ein bisschen Magdeburg, äh, das St. Pauli der dritten Liga, auch eine Hammer-Rückrunde gespielt letztes Jahr und äh, keine Probleme gehabt, daran anzuknüpfen, in der Hinrunde dieser Saison. Und Baris Artig steht wohl wie kein anderer für den Erfolg. Dem ist es völlig egal, ob da vorne Luca Schuler, Kai Brünker oder sonst wer drin steht. Er legt wirklich für jeden auf und ist dazu selbst auch noch torgefährlich, ähm, ja, was halt einfach... Diese, also eine ganz toxische Mischung für seine für seine Gegner äh, ist. Also kann auch alles spielen: Links, Außen, Mittelstürmer, offensives Mittelfeld. Äh, dafür, er sich glaube ich am wohlsten, aber ja, einfach überragend, was was Artik äh, abgeliefert hat diese Saison. Wieder zehn Tore, neun Vorlagen in 19 Spielen. Ähm, kein, kein, kein anderer ist so gut wie er. Dazu kommt seine Standardstärke, seine, seine, seine Dribbelstärke. Also wirklich mit Abstand der beste Spieler dieser Liga. Und äh, ja. ja, immer, also wenn ich Magdeburg mal sehe, ob es jetzt live ist oder in den Zusammenfassungen, gibt es, also gibt es immer diesen einen Moment, wo man wieder einmal durchatmen muss und denkt so, boah, krass, ey, das ist echt äh, Heftig, was artig auf den grünen Rasen bringt. Und bei dem, ja. glaube ich, auf jeden Fall ähm, Aufstieg hin oder her. Im Moment sieht es ja gut aus für den ersten FCM, dass der ähm, auch Interesse weckt ähm, aus, aus höheren Gefilden, Vielleicht ja. auch aus, aus ausländischen Ligen. Mal schauen.
1: Das stimmt. Und er ist ja erst vor einem Jahr in der Winterpause genau. gekommen. Und äh, war vorher vereinslos ein halbes Jahr. So mal also von der Zunge Im Sommer 2020, was, ne? ja, in Dresden äh, nicht mehr gewollt, dann ein halbes Jahr vereinslos, dann zu Magdeburg am 5. Januar äh, diesen Jahres. Und du hast ja gerade gesagt, seine Statistik in dieser Saison kann sich sehen lassen: in jedem Spiel eine Torvorlage, äh, eine Torbeteiligung. Auch seine komplette Statistik saisonübergreifend beim FC Magdeburg ist eine Torbeteiligung pro Spiel. In 34 Alter. Spielen, 17 Tore, 17 Assists. Äh, das ist Einsame Klasse, also absolut verdient. Äh dass er dein MVP ist.
0: Ich glaube, das ist auch so eine Sache, ich glaube, das war auch bei Dresden ähm, so, da wurde ihm ja manchmal so ein bisschen Disziplinlosigkeit vorgeworfen oder ist charakterlich ein bisschen schwierig. Das merkt man, glaube ich, auch immer so ein bisschen, weil wenn es immer nicht läuft, ist er, glaube ich, auch schnell angepisst und hat keinen Bock mehr. Aber wenn er in einem guten System spielt und sich da entfalten kann und das ist bei Magdeburg möglich, dann gibt es eigentlich äh, niemanden in der Liga, der ihn stoppen kann und es freut mich umso mehr, dass er da irgendwie so gut ankommt und generell, dass Magdeburg so gut performt, weil müssen wir uns auch nichts vormachen, Magdeburg. Auf jeden Fall auch eine Bereicherung für Liga 2, wenn es dann klappen sollte. Ja. So, kommen wir dann zu meinem nächsten Akteur, der auch äh, durchaus ähm, einen reellen Shot auf den MVP-Award hatte. Da habe ich so ein bisschen überlegt. Und zwar ist es der Kapitän vom Überraschungsteam der Saison, Luka Tankulic. 30 ja. Jahre alt, auch schon ein, ein Routinier, ähm, hat äh, ja, bis vor einem Jahr eigentlich nicht so viel auf, mich auf, auf sich aufmerksam machen können, Die Karriere so ein bisschen ähm, stagniert, war ja auch noch bei Lotte, aber auch da irgendwie nicht wirklich dolle, dann auch äh, mal bei Dundee gewesen in Schottland, ähm, Wolfsburg 2, Rot-Weiß-Aalen, also eigentlich nicht so ein bekannter Name, bevor er nach Mappen kam. Aber diese Saison auch mit einer kompletten Leistungsexplosion. Elf Tore, sechs Vorlagen in 20 Spielen, das ist richtig stark. Und äh, Mappen, ja eh, auf Platz 3, glaube ich, das Überraschungsteam der Saison. Unfassbar, was diese Mannschaft ähm, auf, auf den Rasen bringt, auch gerade offensiv. Das macht richtig Spaß, dazu zu schauen. Ähm, gerade die 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 Ballstaffetten. Ich glaube, äh, kannst du dich noch an das Tor von von Reni Guda erinnern, ziemlich am Anfang der yeah. Saison. Das war yeah. auch echt, glaube ich, eins der der schönsten, am schönsten rausgespielten ähm, rausgespielten Tore, die ich die ich gesehen habe diese Saison. Und Tanko Lynch Dreh und Angelpunkt dort im offensiven Mittelfeld. Ähm, ja, wirklich extrem stark. Bei Meppen so ein bisschen komisch. Äh, sind eigentlich richtig solide, aber zweimal 5-0 Klatschen bekommen. Ich glaube, äh, einmal genau, einmal gegen Waldhof, einmal gegen Braunschweig. Manchmal können sie wahrscheinlich selber nicht fassen, dass sie dass sie echt zu den Top-Teams gehören und äh, müssen dann mal wieder auf die Nase fallen. Aber Tankulic echt mit einer extremen Leistungssteigerung, klar, ist schon 30 Jahre alt, aber bringt einfach äh, richtig gute Leistung und ja macht einfach Spaß, Mappen zuzuschauen und äh, dieser ja. Cinderella-Story so ein bisschen beizuwohnen und Tankulic auf jeden Fall der Architekt.
1: Ja. Viermal Note 1 vom Kicker bekommen. Äh, auch Uff. das kann man noch mal erwähnen. Ja. Davon auch in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielen. Ähm, die vier Einser gewesen. Also auch da sieht man noch mal eher ein, maßgeblicher, äh, ein maßgebliches Puzzlestück. Auch für den momentanen Erfolg von Mappen.
0: Ja. Äh, nächste Position, mache ich es ein bisschen kürzer. Äh, Brian Henning der Staubsauger von Eintracht Braunschweig. Ich habe es eben ja schon im Zuge meiner Nikolao-Nominierung angesprochen. Die Kombination aus Henning und Nikolao ist einfach großartig. Henning eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler gewesen, bei Hansa auch und auch in Österreich, wo er da zwischendurch war. Ähm, bei Osnabrück dann letztes Jahr so ein bisschen ähm, offensiver sich schon orientiert und bei Braunschweig jetzt wirklich auch mit eingebunden ins Offensivspiel. Äh, macht eine super, äh, super Saison. Ähm, ja, gibt es nicht so viel. Wie zu sagen, zweikampfstark, wie man ihn kennt, äh, Hundelunge, also auch wenn alle Leute in der 93. Minute nicht mehr können, Henning hat immer noch was im Tank, richtig guter Spieler, mit seinen 26 Jahren auch noch ähm, entwicklungsfähig, aber auch schon in einem perfekten Fußballeralter, den hätte, glaube ich, jeder gerne in seinem Team, um das mal schnell abzuhandeln. Und mhm. genau, dann um das Mittelfeld zu kompletieren, äh, habe ich mir überlegt, äh, dass ich Tolchai Shigerchi noch mit reinnehme. Das ist so ein bisschen zwiespältig, weil der eine überragende erste Hälfte der ersten Hälfte gespielt, also in den ersten zehn Spielen, ähm, extrem gut gewesen. Da war ja auch Viktoria das Überraschungsteam der Liga. Dann hatte er eine Entzündung der Fußsohle, dann Doktorenbeschwerden, jetzt eine Rotsperre gerade abgesessen, die er sich gegen Saarbrücken ähm, eingehandelt hatte, als er da Luca Kerber umgenockt hat. Und gegen Viktoria Köln jetzt aber zurückgekommen im letzten Spiel ähm, am Samstag und Direkt wieder zwei Vorlagen, also ähm, Teutscher sieben Tore, acht Vorlagen in 14 Spielen, ähm, auch echt überragende Leistung, wenn er spielt, äh, guter Typ und äh, auch für ihn freut es mich ganz besonders nach der Karriere, die ähnlich auf und ab geht, wie die von Luka Tankulic, dass er jetzt irgendwie seine ja Heimat gefunden hat, seine sportliche Heimat und performt. Und man muss ganz ehrlich sagen, Victoria Berlin mit Platz 11 auch immer noch ähm, ja eine echte Erfolgsgeschichte dieses Jahr.
1: Ja, ja. Gut. Richtig.
0: Dann, äh, ja, um das nicht allzu in die Länge ziehen, äh, zu ziehen, meine drei Stürmer das sind mhm. ähm, Michi Eberwein und Leon Lauberbach, äh, sind, die, sind die ersten beiden. Beides ex killer Ja, ich wollte es gerade sagen. Genau, deswegen habe ich sie auch zusammen genannt. Die aber beide eher nur so semi-performt haben im im Holstein-Dress. Eberwein äh, richtig stark für den HFC, hatte da eine Strecke äh, Mitte der Saison zwischen dem 10. und dem 15. Spieltag, wo er fünfmal getroffen hat innerhalb von sechs Spieltagen, also richtig gut. Auch sonst ähm, ja, torgefährlich, äh, kann seine Größe sehr gut ausspielen, diese Körperlichkeit. Bei Lauberbach ja ähnlich, ähm, beide, beide von der Frame, also von ihrer Körper, Körperform ähnliche Typen, äh, können den Ball festmachen und einfach äh, auch das Tor treffen in dieser Saison. Das war bei Lauberbach ja leider nicht so in der letzten, wo er ja auch an Hansa verdient war in der Rückrunde, aber ja, beide mit richtig guten Leistungen, Eberwein Top-Torschütze ähm, im Moment mit elf Treffern, vier Vorlagen, Lauberbach äh, ebenfalls torgefährlich, acht Tore, zwei Vorlagen und äh, genau, Lauberbach wie gesagt beim BTSV, da läuft es sehr gut, bei Eberwein ist so ein bisschen das Problem, dass der HFC ein bisschen Schwierigkeiten hat, das letzte Mal gewonnen, haben sie im Oktober, seitdem äh, ja, gab es fünf Niederlagen, ein Unentschieden, also da ist so ein bisschen der Wurm drin, das liegt allerdings nicht äh, an der Leistung von äh, Michi Eberwein, die ist äh, ja. überragend und deswegen denke ich, hat er sich diesen Platz in der Ehrenelf auch verdient. So. Wunderbar. Und der letzte in der Startaufstellung, ähm, ja, Gustav Nilsson, für mich äh, der stärkste Stürmer der Liga. Äh, elf Tore teilt sich mit Ebermann, waren die Nummer eins, dazu sechs Vorlagen. Ähm, ja, hätte glaube ich jeder an seinen Reihen, 1,96, dazu aber noch schnell und äh, kopfballstark und äh, man sieht an seinen sechs Vorlagen auch mit guter Übersicht. Also wirklich Nilsson, einer, der äh, die Liga extrem bereichert, wen Wiesbaden auch bereichert und da geht es ja auch langsam wieder ein bisschen Richtung oben. Man konnte jetzt die äh, Hinrunde beenden mit äh, zwei Siegen, beziehungsweise das Spiel gegen Freiburg war ja auch schon das erste der Rückrunde, aber äh, ja. Bei Wien-Wiesbaden sieht es ganz gut aus, haben sich gefangen nach der Entlassung von Rüdiger Rehm, die ja für uns beide auch so ein bisschen überraschend kam, äh, ging es ja erstmal auch noch ein bisschen runter. Aber ja, dann ähm, konnten sich die Jungs auch schnell wieder fangen. Bei Nilsson muss man noch sagen, ähm, das macht seine Statistik eigentlich noch beeindruckender. Drei Spiele äh, konnte er nicht äh, spielen wegen einer Verletzung der Bauchmuskulatur. Also in 17 Spielen, äh, 17 Torbeteiligung, ähnliche Statistik wie, wie Artik. Also wirklich äh, überragend. Respekt vor Gustav Nilsson. Absolut,
1: gut. Dann bin ich jetzt mal gespannt ähm, auf deine Bank, aber vor allem auch auf den Trainer der Hinrunde.
0: Ja, können wir gerne mit anfangen. Ähm, ja. Habe ich auch äh, lange überlegt, aber ich glaube am Ende muss man ja auch so ein bisschen das in der Relation sehen von dem Kader, den der Trainer zur Verfügung hat, dem Budget vielleicht. Und da gibt es auch einfach nur eine Option, nämlich Rico Schmidt, der Trainer ah, vom SV ja. Meppen, klar Christian Titz macht einen guten Job, äh, Antwerpen macht einen guten Job, aber ähm, Rico Schmidt, äh, dass der Meppen, die eigentlich abgestiegen waren, man kann es gar nicht oft genug sagen, letztes Jahr, äh, also letzte Saison, die sind, würden eigentlich jetzt in der vierten Liga kicken, aber Rico Schmidt äh, sorgt dafür, dass sie im Aufstiegskampf um die zweite Liga dabei sind. Ähm, Glaube ich, das größte, das größte Wunder seit, äh, ja, keine Ahnung, seit, seit... Ja, Seit Lester. Befehlen fehlen die Worte, ja wirklich. Also es ist wirklich einfach großartig, was er macht und, und wie er dieser Mannschaft irgendwie neuen äh, Siegeswillen eingehaucht hat und äh, ja macht da extrem gute Arbeit. Deswegen Rico Schmidt für mich äh, die Nummer eins. Kannst damit leben. Damit kann ich leben.
1: Deine äh, Argumentation klingt nachvollziehbar, macht ja einfach einen guten Job. Und äh, ja, wie gesagt, SV Mappen äh, ein halbes Wunder, ja dass sie wirklich da oben mitmischen.
0: Gut, dann äh, handeln wir schnell meine Bank ab. Da ist nämlich auch mein U23-Top-Talent drauf, also mein U23-MVP. Das ist nämlich Florian Kleinhansl von VfL mhm. Osnabrück. Äh, 21 Jahre alt, ähm, 2000 erst geboren. Das hört sich echt immer krass an. Linker Verteidiger, äh, traditionell ja eine Position, ähm, bei der Deutschland häufig Probleme hat. Mittlerweile geht es ja so ein bisschen mit David Raum, der jetzt ja auch groß wird auf dieser Position. Aber lange Zeit, ja, so ein bisschen... Der, der der die schmerzende Blase am, am, am Fuß der deutschen Nationalmannschaft aber mit ja. Florian Kleinheinzel kommt auch ein ähm, vielversprechendes Talent hoch, ähm, kam ja von Stuttgart 2 zu Vorfeld Osnabrück und ja, dem ist der Sprung von der Amateurliga in die Profiliga 3 auf jeden Fall geglückt, ähm, ist ein Dauerbrenner, äh, spielt äh, wirklich überzeugend, äh, nach hinten sowie nach vorne. Ein Tor, eine Vorlage, jetzt äh, nicht viel, aber das spiegelt auch nicht die Leistung wieder, die er bringt. Er ist extrem wichtig für die Mannschaft, äh, macht extrem wichtige Läufe. Und äh, ja, ich hatte überlegt, Luca Kerber von ähm, Saarbrücken, der ja auch wirklich ein wichtiges Element im Saarbrücker Spiel ist, wäre mein zweiter Kandidat gewesen. Habe mich am Ende dann aber für Kleinhansel ähm, entschieden, weil er doch äh, aus meiner Sicht noch ein bisschen wichtiger ist für das Osnabrücker Spiel. Ja. Und äh, die Bank komplettieren, tun Dominik Martinovic und Ole Käuper Ole Käuper mit David Blacher, kongiales Mittelfeld, dort bei Meppen, ähm, ja, sind so ein bisschen auch die Staubsauger wie Henning und Nikolau vor der Defensive, machen einen guten Job, ist nicht viel drüber zu sagen und Martinovic, ähm, ja, einfach auch mit einer überzeugenden Saison, 19 Spiele, 10 Tore, 4 Vorlagen, vorne mit Lebo drin, sorgt immer für Gefahr und äh, hängt sich rein, ist auch so ein bisschen mit Seger der Aggressive Leader da von dem Team und äh, ja, freut mich auch, dass er es da reingeschafft hat. Ähm, der hat es ja auch nicht so leicht gehabt in seiner Karriere, deswegen Genau, Keuper und Martinovic, die letzten beiden in meiner Top-11-Bank. So.
1: Jawohl. Mund, dann haben wir es doch geschafft. Mund ist die Liga. Genau, jetzt bist du dran. <lacht> ja. Äh, finde ich aber alles in allem eine ähm, ja, ne gute, schlagkräftige Truppe. Die ja. würden wahrscheinlich vielleicht auch äh, mit meiner Elf konkurrieren können, wenn sie so in dieser Zusammensetzung zusammenspielen würden. Ja. Trainiert von Rico Schmidt. Ähm, ja, wo soll ich denn mal anfangen? Ich glaube, ich fange auch äh, im Tor an äh, bei meiner Top-Elf. Da gibt es eigentlich auch nur eine Person, die dort stehen kann zwischen den Pfosten und das ist natürlich Christian Martegna. ja Bester Keeper äh, der Liga. Wir hatten darüber ja auch schon mal gesprochen. Ähm, nachdem du äh, das angesprochen hattest, hatte ich auch noch mal ein bisschen äh, ja genauer ihn beobachtet. Jedes Mal, wenn ich Nürnberg geschaut habe. Und der hat einfach klasse Paraden. Ist ja auch schon absolut Erstliga-erprobt gewesen in seiner Karriere. Deshalb äh, für die Zweite Liga absoluter Topmann. Kickernote, wie gesagt, bei mir ja auch immer noch ein Kriterium, ja, <lacht> was ich da gerne ich. mit reinzähle. Ja. Äh, da hat er die Note 2,6 bekommen. Zweitbester Spieler der kompletten Liga. Und ähm, der Club stellt ja auch gemeinsam mit dem SC Paderborn äh, die drittbeste Defensive, wo natürlich Christian Martinga ja ein ganz entscheidender ähm, Faktor ist dafür. Ja. Aus diesem Grund äh, steht er bei mir zwischen den Pfosten. Gut, ähm, ich lasse spielen in einer anderen äh, Formation als du. Äh, nicht oh, ja. 4-3-3, sondern 4-4-2 mit einer Raute im Mittelfeld. Oh, okay. Und äh, aus diesem Grunde deshalb genau jetzt vier Abwehrspieler. Ähm, Fange ich mal mit dem Linksverteidiger an. Und äh, auch über diesen jungen Mann haben wir in der Vergangenheit, in den letzten Wochen, schon das ein oder andere Mal gesprochen. Ein Neuzugang, äh, importiert aus Holland Mitte 20, ausgeliehen vom AZ Alkmaar, die Rede ist, du ahnst es, von Thomas Uwejan, Uwejon, Uwe wie auch immer man ihn, Uwejan, äh, der Mann mit den 1000 Nachnamen, äh, wie man ihn auch nennen kann, mhm. äh, drei Tore, sieben Vorlagen, ähm, das lässt sich sehen für eine Hinrunde äh, in 18 Spielen. Und die Kickernote 3, auch da, äh, ist er relativ weit vorne dabei. Nur eine gelbe Karte gesehen, ähm, routiniert, ähm, insbesondere in den letzten Wochen macht er mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Das ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben. Deshalb, ähm, für mich in der Startelf. Übrigens, äh, der einzige Schalker in meiner ah, Startelf. Ah, ja, okay. Ja. Ähm, auch nicht das vielleicht ein, ja, nee, Terodde es oh, ja. nicht reingeschafft. Liegt aber auch daran, ähm, dass er ja auch eine kleine Flaute hatte. Stimmt, ja. Äh, das muss ich ihm äh, negativ auslegen. Man ist ja sonst ganz anderes von ihm gewohnt. Tja. Kennt man ja sonst nicht. Und es gab natürlich auch in dieser Hinrunde noch zwei, drei andere Stürmer, die eine ganz starke stimmt, Hinrunde gespielt stimmt. haben. Schon verrückt zum Und das wollte ich dann auch belohnen. <lacht> ja, ja,
0: gut. Ja, Ulcan, genau. äh, auch äh, schon äh, Bestandteil heißer Gerüchte. Da soll es auch schon Interessenten aus der Bundesliga geben. Also Schalke muss auch aufpassen. Ich habe gelesen in einem ja. Forum, äh, Noah Katterbach vom 1. FC Köln, äh, vielleicht eine Option für FC Schalke 04, jetzt auch schon im Winter, weil der ist von Baumgart aussortiert worden in die zweite Mannschaft der Kölner und sucht, glaube ich, äh, ja eine andere Arbeitsstelle, wo er auf hohe, hoherem ja. Niveau kicken kann. Vielleicht, äh, ja. Passiert ja in die Richtung was. Aber Auerjan auf jeden Fall Topmann, kann ich unterschreiben.
1: Ja, sehr gut. Alles klar, dann äh, mein erster Innenverteidiger neben Auerjan am Verteidigen ist Benedikt Gimba von einer der Überraschungsmannschaften der Hinrunde vom SSV Jahn Regensburg. Auch verdient äh, meiner Meinung nach Benedikt Gimba, äh, Kickernote 2,71, ähm, Bester Verteidiger damit der Liga nach Noten. Und ähm, ja, der Jan ja lange Zeit auch ähm, ja, defensiv und auch offensiv äh, recht gut ausgesehen. Ähm, jetzt ein bisschen abgefallen in der Tabelle. Ich glaube, jetzt ist man so siebter, achter. Ähm, trotzdem schmälert das nicht die Verdienste äh, des Vereins, wie gesagt. Nee, nee. ähm, achter ja Auch zuletzt ja gegen Bremen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Ähm, ja, das war eigentlich bitter, doch ein ganz... Ja. Das war bitter, genau. Einen passablen Auftritt hingelegt, dann mit dem schlechteren Ende. Ja. Ja. Gut, äh, und daneben, äh, das hätte ich mir vor der Saison auch nicht äh, erträumt, dass äh, ich ihn jetzt hier nominiere. Und zwar ist es äh, der HSV-Kapitän, Mike Schonlau, äh, Chef tatsächlich der besten Abwehr der Liga. Mike? Ist das, ein, 18 ist das sein Spitzname?
0: Heißt er Sebastian? <lacht> oder, oder bin ich da auf dem, auf dem auf falschen Trichter ja, Sebastian. Ja gut, nennen wir ihn Mike, finde ich okay. Das ist, dein, das ist jetzt dein Timo Nico Schulz. Ja, Vornamen, das,
1: äh, das ist tatsächlich immer so eine Assoziation, die man manchmal hat äh ja, unfassbar, wo so Ich weiß da. ja nicht ja, mehr, ob du, ja, ob
0: du Hagen oder jan -Erik heißt, deswegen ja, äh, stimmt, ja. muss ich da ganz ruhig sein. Aber Mike, aber ich, nennen wir ihn Mike. Ist gut, finde ich gut.
1: Aber ich habe gehört, bei FUMS und Grätsch, da gibt es noch einen, der äh, <lacht> mit Vornamen äh, manchmal durcheinander kommt. Der Jinmeier. Ja. ja, der Jinmeier, Strohmeier, Busmeier. Ja, ja, liebe
0: Grüße, vor Weihnachten an dieser Stelle.
1: Liebe Grüße. Gut, äh,
0: auf jeden Fall, äh, auch wenn er äh,
1: nicht Mike heißt, trotzdem, Abwehrchef der Mike. besten Liga. Ja. Er spielt wie ein Mike und auch wie Iron Mike, absolut. 18 Gegentore hat der HSV äh, kassiert. Äh, nur, wie gesagt, Liga-Bestwert, äh, auch da muss dann natürlich äh, jemand vertreten sein. In der Elf, ist ganz klar. Ähm, ja, und das hätte ich, wie gesagt, nicht gedacht, als er vor der Saison vom SC Paderborn äh, verpflichtet wurde, dass er tatsächlich so eine Verstärkung sein würde. Äh, auch sein Nebenmann äh, in der letzten Zeit ist ja Mario Vuskovic, 20-jähriger Kroate. Ähm, der macht eine gute Figur. Äh, die letzten ähm, acht Spiele, da neben ihm gespielt, ähm, auch junger Mann, ähm, hat es leider nicht reingeschafft, weil, wie gesagt, nur acht Spiele, aber schon lau äh, deshalb vertreten. So, und jetzt kommen wir zu diesem Sonderfall, den ich vorhin auch schon angesprochen hatte. Du hattest ja auch jemanden, äh, der ein ja. bisschen auf einer anderen Position äh, spielt, äh, zumeist, als du ihn dann äh, reingenommen hast. Bei mir ist es auch so, und zwar ist es Moritz Heyer, bei mir Rechtsverteidiger, ebenfalls vom HSV. Finde ich, ganz starke Hinrunde, weil ähm, auch fünf Tore. Äh, er ist auch bei den erzielten Toren äh, mannschaftsintern recht weit vorne. Hm. Dazu noch eine Vorlage. Ähm, er hat mir echt äh, auf fast jeder Position Natürlich auch offensiv, er hat ja auch mal im Mittelfeld äh, ausgeholfen und gespielt, gefallen. Ähm, ja, re recht stark am Ball, defensiv ganz gut, auch nicht äh, der langsamste. Also er kann auf den hm. äh, Außenbahnen auf jeden Fall mithalten. Ja. Äh, also ein ziemlicher Allrounder-Defensiv hat mich äh, recht beeindruckt in der Hinrunde. Deshalb, ähm, ja, ist er bei mir als Rechtsverteidiger Krass, gesetzt.
0: bei zwei HSVer, aber ja klar, beste Defensive der Liga, hast du auf jeden Fall einen Punkt. Und Haya finde ich auch, der hat nochmal echt einen Riesensprung gemacht, seit er von Osnabrück ähm, zum HSV gegangen ist. Äh, und auch jetzt diese Saison im Speziellen richtig, richtig gut. Das stimmt, den hätte wohl jeder gerne. Weil, wie gesagt, auf jeder Position, die er gespielt hat, äh, bringt er Leistung. Also echt äh, gute Sache. Und du hast auf jeden Fall auch einen ja. Punkt, ihn da in der Abwehr aufzustellen, weil er spielt ja auch häufig einfach Außenverteidiger.
1: Ja, jetzt zuletzt auch gegen Schalke wieder auf der Position gespielt. Ja. deshalb ähm, ja Ist okay. Gut, dann gehen wir ins Mittelfeld. Ähm, mein defensiver Mittelfeldspieler, da habe ich ein bisschen rumüberlegt, da gibt es mehrere Spieler, die vielleicht für diese Position in Frage kamen. Habe mich dann einfach nochmal ähm, zurückerinnert, welche Defensiven mir denn so, als ich es äh, die Spiele geschaut habe, am präsentesten war. Und in Erinnerung geblieben ist mir auf jeden Fall Lino Tempelmann ja, ja. vom ersten FC Nürnberg. Drei Tore, vier Vorlagen, Kickernote drei. Und äh, ja, seine Auftritte äh, haben mir Freude bereitet. Äh, fürs Umschaltspiel, glaube ich, äh, ein guter Mann. Ähm, recht stark am Ball, aber auch defensiv äh, kommt er seinen Aufgaben absolut äh, passabel nach. Auch er, äh, würde ich sagen, ein einer der jungen Wilden, die mit daran beteiligt sind, dass der erste FC Nürnberg jetzt auf Platz 5 überwintert und zwar punktgleich mit Schalke und dem HSV. Also sehr gute Karten für den Club und äh, Lino Tempelmann vor der Abwehr bei mir drin.
0: Auf jeden Fall. Hat ja auch schon Bundesliga-Erfahrung. -Erfahrung, äh, eh ein geiler Transfer gewesen für, oder beziehungsweise ein geiles Leihgeschäft gewesen für äh, Nürnberg im Sommer. Ja.
1: Absolut. Und, ähm, dann komme ich zu dem nächsten, der wieder von der Überraschungsmannschaft SSV Jahn Regensburg kommt. Und zwar ist es Sabrit Singh. Ja. Auf rechts äh, denke ich hat dir auch gefallen. Ähm, das habe ich immer mal Total, so zwischen ja. den Zeilen rausgehört. Ähm, mir nämlich auch. Fünf Tore geschossen, sieben weitere vorbereitet. Das sind ist eine starke Quote für den Offensivmann äh, vom Jahn und einfach auch immer auffällig. Im Spiel, wenn ich äh, Spiele sehe, äh, dann sticht er da meist heraus.
0: Auf jeden Fall ja wirklich. Also auch gerade er mit seinen Standards ähm, hat sicherlich auch großen Anteil daran, dass äh, Regensburg so standardstark war. Ist ja das standardstärkste Team der Liga. Und auch einfach im Spiel merkt man auch, dass Sing ähm, talentiert ist, äh, am Ball, schnell und nicht ohne Grund mal von den Bayern äh, geholt wurde.
1: Hm, ja.
0: Gut, alles wer klar. kommt dann? Also er bei mir auf der
1: rechten Seite. Ah ja, ja. Links kommt wieder ein Klubberer, Mats Möller-Deli. Oh, okay. äh, zwei Tore, vier Vorlagen, auch einer der besten Fußballer äh, der Liga. Am Ball natürlich stark, auch wenn uns beiden natürlich noch seine verpatzte Aktion gegen Schalke <lacht> äh, in Erinnerung ist, äh, weil sie noch sehr frisch ist. Äh, da hätte er natürlich einfach querlegen müssen. Ähm, Kickernote 2,8 gehört damit zu den Top 15 der Liga. Und äh, er natürlich offensiv der Dreh- und Angelpunkt der Nürnberger. Wenn,
0: wenn in der Schule zwei, ein Schnitt von 2,8 auch zu den Top 15 äh, gezählt hätte, dann wären <lacht> meine Eltern zufrieden mit mir gewesen, auf jeden Fall. <lacht> Aber ja, ja Müller Deli den hatte ich gar nicht ähm, so auf der Rechnung jetzt für die Top-11, aber wenn du meinst, äh, die Benotung ist, ist so gut, dann, dann hat er natürlich einen fairen Punkt, darin zu sein. Aber der wäre mir jetzt nicht als erstes eingefallen. Aber klar, natürlich äh, ist nicht immer alles nur die nackten Statistiken, die zählen, sondern natürlich auch das, was er für das Spiel ausmacht. Und da hast du wahrscheinlich dann auch recht, dass er ähm, ja doch eher vielleicht auch häufig den Pass vor dem Pass spielt, ähm, der dann halt nicht... Mhm. Ähm, zu finden, das in den Statistiken aber einfach extrem wichtig ist. Und äh, ja, hast sicherlich recht damit.
1: Ja, seine Statistiken, äh, zwei Tore, vier Vorlagen, klar, die könnten auch noch ein bisschen besser sein. Ähm, ja, aber auch da fußballerisch wirklich einer der besten Spieler, äh, unumstritten, glaube ich, der Liga. Und deshalb, ähm, ja, kann man, kann man das schon verstehen, wenn er hier drin ist. Ich konnte es äh, zumindest. Ja. <lacht> Und ja, äh, ja, dann fehlt noch der Zehner. Hängende Spitze, äh, auch so ein bisschen Offensiv-Allrounder. Und zwar Daniel Cheré vom FC St. Pauli. Fünf Tore, zehn Vorlagen. Bester Vorlagengeber äh, der Liga oder der Zweitbeste. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Sonny Kittel äh, da nicht noch eine Vorlage mehr hat. Auf jeden Fall ganz weit vorne mit dabei. Ähm, ja, auch hier kann man, äh, man glaube ich, ja, verstehen. Er ist super wichtig für den FC St. Pauli. St. Pauli äh, marschiert durch die Liga in einer Art, ähm, ja wie auch wir beide das, glaube ich, nicht vor der Saison in dieser Art und Weise für möglich gehalten haben. In einer Selbstverständlichkeit zerlegen sie nahezu jeden Gegner. Äh, nur gegen Darmstadt, da hat es nicht äh, gepasst in der Hinrunde. Äh, gegen den zweitplatzierten 0-4 zu verloren. Ansonsten äh, St. Pauli und auch Thierry, Super stark unterwegs, mhm. deshalb äh, Dreh- und Angelpunkt auch da in der Offensive. Äh, ein anderer, sein Teamkollege, und um das vorwegzunehmen, auch mein MVP, Guido Burgstaller. 14 ja. Tore, 4 Vorlagen. Ja. In der Torjägerliste ganz vorne auch.
0: Er lebt seinen deutschen Frühling da gerade. Irre wirklich, ja. was, der, was der abliefert. Ähm, ja, kann ich nur zustimmen. Hätte ich, glaube ich, genauso gemacht gibt keinen anderen, der so wichtig ist für sein Team und keinen anderen, der wirklich auch so beeindruckende Tore geschossen hat, wie Burgsteller dieses Jahr. Also wirklich krank, hm. was der abliefert.
1: Alles klar. Und sein Sturmpartner ist Philipp Tietz. Da ah, habe ja. ich mich ein bisschen schwer getan. Ob Pfeiffer ich oder äh, Luca Pfeiffer <lacht> oder Philipp Tietz nehme. <lacht> hab ich ja, mir genau. gedacht, ja. Ausschlag, ausschlaggebend war hier, äh, dass beide haben ja zwölf Tore. Philipp Tietz hat aber drei Assists mehr. Kommt insgesamt auf fünf Vorlagen, Luca Pfeiffer nur auf zwei und äh, ja. deshalb Philipp Tietz hat es reingeschafft. Und man muss ja auch sagen, äh, Luca Pfeiffer, äh, schon minimal ähm, ja, Erfahrung gesammelt äh, ja bei anderen Stationen, in Dänemark ja dann auch. Ähm, Philipp Tietz kam im Sommer von Wien wiesbaden aus der dritten Liga, stimmt. deshalb auch hier nochmal äh, der Leistungssprung hervorzuheben. Und deshalb hat er es dann in die Startelf geschafft. Äh, ganz starke Hinrunde auch für ihn. Und auf der Bank dann aber Luca Pfeiffer, sein Teamkollege. An ihm kommt man trotzdem nicht komplett vorbei. Ähm, er übrigens Notenbester-Spieler der kompletten Liga okay. äh, noch vor Martenia. Äh, ja, Luca Pfeiffer braucht man, glaube ich, auch nicht mehr viel Worte nein. verlieren.
0: Nein, nein. Dann nein noch.
1: wurde es ein bisschen schwieriger. Zwei fehlen noch. Äh, mir fehlen nämlich auch noch Ganze zwei. So ich habe
0: mir gerade zwei aufgeschrieben, hier, die du noch nicht genannt hast. Und wenn die jetzt nicht kommen, dann bin ich aber angepisst.
1: Oha, <lacht> da bin ich aber gespannt. Okay. Ja. Äh, also äh, ein Mittelfeldspieler, ein Abwehrspieler wollte ich noch ja, mit reinnehmen, passt um schon. das Ganze das passt schon. Ich auch. ausgewogen zu gestalten. Ja. Okay. Ähm, da beim Mittelfeldspieler, da habe ich geschwankt und zwar zwischen äh, Sonny Kittel, Romano Schmid. Kempe ja. von Darmstadt oder auch Salazar. Einer, Die wären alle denkbar gewesen. Einer ist schon
0: hier bei mir auf dem Zettel. Ja. Bin mal gespannt.
1: Ja reingeschafft, hat es dann tatsächlich Sonny ja, Kittel. richtig. Ähm, richtig. Weil, Sehr gut. Ja, ich habe nochmal nachgeschaut. Elf Vorlagen, vier Tore. Auch er natürlich einer der ganz feinen Fußballer ähm, beim HSV. Auch, äh, würde ich sagen, der wichtigste Spieler offensiv. Ähm, wenn er nicht so verletzungsanfällig wäre, dann würde er wahrscheinlich auch woanders spielen und nicht in Hamburg. Dann hätte er vielleicht in seiner Karriere bisher etwas mehr Glück gehabt und ähm, hätte sein Potenzial besser ausschöpfen können. Ähm, trotzdem in der zweiten Liga wie gesagt, sehr wichtig. Ganz vorbei an ihm kommt man dann auch nicht. Und wie gesagt, auch ja. die anderen drei genannten wären alle denkbar gewesen. Ähm, schwierige Entscheidung hier gewesen.
0: Mhm. Aber ja, zu Recht habe ich auch. Und dann bin gespannt, wenn du jetzt äh,
1: als Abwehrspieler jemand der underrated ist, den ich muss ich auch sagen, bevor ich mich hier äh, intensiver beschäftigt habe, äh, okay. nicht so wirklich auf dem Zettel hatte. Hast du wahrscheinlich hatte. auch nicht,
0: den den ich hier stehen habe. Aber ich bin gespannt. Erzähl.
1: Es ist ein Routinier, und zwar Uwe Hühnemeier ah, ja. vom SC Paderborn. Ja. Ein Routinier und, ähm, ja, zweimal nur gelb gesehen, solide Kickernote, 3,1. Und wie gesagt, SC Paderborn, dachte ich, muss auch noch mal erwähnt werden, auch wenn sie in der Tabelle nur auf Platz 9 stehen. Ähm, teilen sie sich, wie gesagt, mit dem ersten FC Nürnberg die drittbeste Defensive. Und da dachte ich, einen Defensiven von Paderborn muss ich noch mal mit reinnehmen und Uwe Hünemeier, äh, wie gesagt, ist ja einfach auch ein Routinier, schon viel äh, mitgemacht in seiner Karriere, früher mal bei Dortmund gewesen. Stimmt, ja. Bei Cottbus gewesen, ähm, ja, und jetzt eben ganz wichtiger Bestandteil mit 35 beim SC Paderborn, ähm, ihm zu ehren äh, für sein Lebenswerk, kann ist, man ja fast sagen. Ist sein. auf jeden Fall auch nochmal hier eine, eine
0: Instagram-Empfehlung. Uwe Hünemeyer ähm, postet echt manchmal ganz lustige Sachen. Also lasst mal ein Follow da. Äh, wenn ich jetzt äh, statt Hünemeyer nominiert hätte, will ich einmal nochmal kurz sagen: Es lehrt Packerada der äh, ah, hat ja, da ich so ja, gedacht, ja, ja, so, ja. Der, der fehlt eigentlich noch. Aber klar, du hast schon recht, die, die du genannt hast, haben natürlich auch alle eine Berechtigung. Aber Pacarada äh, fand ich besonders äh, ja beeindruckend auch noch in dieser Hinrunde. Der ja, stimmt. Fünf Vorlagen, zwei Tore als Außenverteidiger. Und äh, ja, ist eigentlich auch immer gefährlich, die Flanken, die von ihm kommen oder die Freistoßflanken. Deswegen hätte, da hätte du er es bei mir, glaube ich, reingeschafft. Aber gut, äh, es war deine Aufgabe. Du hast dich so entschieden. Die Pille muss ich schlucken. Alles okay. Jetzt ja. fehlt noch... Packerada ja.
1: sehe ich auch, muss ich sagen. Okay. Hat ja sogar auch ein Traumtor im Hinspiel gegen Kiel gemacht und ganz starke Leistungen. Ähm, ja, ist mir das auch okay. nicht entgangen. Stimmt. Jetzt fehlt ja. noch
0: dein Young MVP und dein Trainer. Den MVP hast du ja schon mit Boggy genannt. Ähm, ja Ich bin ja. gespannt. Wer hat es bei dir?
1: Ja, und mein Young MVP ist äh, jemand, der tatsächlich nicht in meiner top 11 und auch nicht auf der ah, Bank sitzt. Ja. Okay. Ähm, Liegt vielleicht auch daran, dass jetzt nicht unbedingt so viele, ähm, ja, 23-Spieler ja. im Kader bei mir Nur Tempelmann sind. Eigentlich, es ja. ist aber jemand, ja. bitte. Nur Tempelmann,
0: glaube ich, von denen, die du gerade ja. genannt hast. Sonst sind echt viele schon älter.
1: Hm. Genau, und äh, es ist jemand von dem Team mit den meisten vielversprechenden Youngster, äh, meiner Meinung nach, und zwar wieder der erste FC Nürnberg, Erik Schuranow. Ja. Ein Stürmer, in 18 Spielen eingesetzt. Äh, fünf Tore, drei Vorlagen. Also äh, für den jungen Mann tatsächlich ähm, ja, respektabel. Auch hier weitere Kandidaten, natürlich Alidu äh, von uns eingangs erwähnt oder auch Schulinov oder Vuskovic, mhm. äh, ebenfalls vom HSV. Alle haben aber nicht so wirklich viele Einsätze. Also ich glaube so sechs bis acht Einsätze bei den meisten. Ähm, bei Schulinov könnten es auch ein, zwei mehr sein. Erik Schuranov hat da auf jeden Fall äh, deutlich mehr Einsätze und ähm, ja, ist mir deshalb auch ein bisschen mehr äh, aufgefallen. Auch hier Salazar hätte man auch wieder mit einbeziehen können. Ähm, mhm. Ja, auch bei Schalke mittlerweile ein wichtiger Mann. Aber ja, meine Entscheidung zugunsten Erik Schuranovs.
0: Ja, kann ich komplett mitgehen. Der ist ja wirklich auch immer, wenn er auf dem Platz ist, äh, extrem gefährlich. Und äh, ja, ich kann ein Lied von, davon singen, gegen Hansa hat er auch äh, in der Co-Produktion mit Schleimer ja das Tor gemacht und auch bei ihm ist es ja enorm, dieser Entwicklungssprung, der hat ja auch erst vor einem Jahr oder so sein erstes Spiel gemacht in der zweiten Liga und ja, ist jetzt einfach, äh, agiert wie ein gestandener Stürmer, also auch perspektivisch extrem spannend, was mit Schura noch passiert. Hm. Der Trainer. Alles klar, der Trainer, äh, genau den
1: MVP, den hatten wir schon und trainiert wird meine Elf, muss ich auch sagen, äh, von Timo Schulz, ähm, einfach wie gesagt, St. Pauli hat dominiert, dominanter Fußball in der Hinrunde, weiterhin beeindruckend, auch wenn das Ganze natürlich jetzt mit dem jüngsten Spiel in Kiel einen kleinen Dämpfer bekommen hat. Ähm, in der Winterpause, das halt vielleicht noch so ein bisschen nach. Ähm, Timo Schulz hatte aber auch gesagt, äh, vielleicht ein Schuss vor den Bug zur rechten Zeit. Hinrunde, äh, Re Rückrunde ist ja noch lang. Man muss das Ganze, ähm, das Ganze weiterhin professionell angehen. Ich hatte auch äh, gehört in diesem Zusammenhang vier der letzten fünf Herbstmeister übrigens nicht aufgestiegen.
0: Ach, okay, krass.
1: Nur Arminia Bielefeld das ist eine hat spannend, das geschafft. Äh, auch deshalb ja. ja auch deshalb eine Warnung für St. Pauli, ähm, ja weiter das Ganze ernst zu nehmen, aber sie haben in der Hinrunde Schalke geschlagen, Nürnberg geschlagen, den HSV, den großen Stadtrivalen geschlagen, Regensburg geschlagen, ähm, in den allermeisten Spielen absolut rasiert und äh, dominant ausgesehen. Ja. Deshalb, ähm, wie gesagt, den Fußball, den Timo Schulz spielen lässt, der beeindruckt mich. Nur, wie gesagt, gegen Darmstadt und jetzt ein bisschen gegen Kiel hat man davon nicht so viel gesehen. Wobei man gegen Kiel auch sagen muss, Spielglück war da auch ein großer Faktor. Also St. Pauli hätte da auch durchaus in Führung gehen können, wenn nicht müssen. Ja, ja.
0: ich denke auch bei St. Pauli kann ich mir auch jetzt nicht wirklich einen großen Leistungseinbruch äh, vorstellen. Und ja, die haben sicherlich eine gute Chance, dann äh, zehn Jahre, glaube ich, nach dem letzten Abstieg aus der Bundesliga, ich glaube, 10-11 waren sie das letzte Mal in der Bundesliga, damals mit Gerard Asamoah, äh, ja, wieder aufzusteigen. Das wäre äh, ihnen zu wünschen. Aber genau, mal ja. schauen, was die Saison noch bringt. Generell, ähm, trotz der ganzen Strapazen, dank äh, Corona, äh, echt wieder sportlich eine extrem spannende Saison und auch äh, toll anzusehen muss ich sagen. Also seit wir diesen Podcast machen, ja. ähm, schauen wir ja auch zwangsweise viel mehr Spiele als vorher. Da haben wir ja eher nur die, die Spiele von unseren Teams geguckt und dann mal ein paar Zusammenfassungen in der Sportschau. Aber gerade jetzt, wo wir auch den Blick haben, wie es halt auf anderen Plätzen läuft mit anderen Teams, ähm, kann man nur sagen die beiden geilsten Ligen der Welt, zweite und dritte, äh, sind auf jeden Fall die aus Deutschland. Und es macht einfach Spaß. Ich habe auch schon Bock auf die Rückrunde, weil die Saison ähm, ist noch lang und die Tabelle ist eng. Also in der zweiten Liga extrem zehnter Platz und erster Platz trennen elf Punkte. In der dritten Liga ist es ähnlich eng, also wirklich richtig geil mal wieder und einfach viel spannender als die Bundesliga, muss man ja leider sagen.
1: Ja, absolut. Ja, diese Ligen haben unsere Herzen gewonnen und
0: äh, ja, geben sie nicht mehr her. Das stimmt. Ja, wir hoffen, dass auch äh, wir weiterhin in euren Herzen sind, äh, liebe HörerInnen. Das ist die letzte Folge in 2021. Das nächste Mal sehen wir uns erst im neuen Jahr, wenn es wieder losgeht. Also ja, wir wünschen euch gute Erholung. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ganz liebe Grüße an meine Mama senden. Die wird nämlich 50 ähm, einen Tag nach Weihnachten. Liebe Grüße. Genau. Und äh, deswegen auch an dieser Stelle nochmal, ähm, ja, danke für die für die, für die die Erziehung, die mich zum Zweit- und Drittliga-Fan gemacht hat.
1: <lacht> ja, da kann man auch mal Danke sagen, das möchte ich aber auch meinen. Äh, genau, ja.
0: ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich auch erst wieder im neuen Jahr. Ähm, ich freue mich drauf. Ja, Weiterhin mit, mit funktionierender Technik hoffentlich und äh, Super. Ja, mit vielen wei weiteren anderen Spannenden Geschichten rund um Liga 2 und 3. Gut.
1: Wunderbar. Das Gut. ist auch
0: ein schönes Schlusswort gewesen. Deswegen würde ich sagen, schnell an den Kaffeetisch, Kekse reinziehen, Kaffee machen und die letzten Tage des Jahres äh, genießen, am Genießen sein. Ja. Okay, dann...
1: Gut, wir bauen ab für dieses Jahr. Wir packen zusammen. Yeah. Bleibt gesund, äh, alle miteinander. Und äh, ja, schaltet im neuen Jahr doch wieder ein. Juden Rutsch. Bei uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. <lacht> gut.